0: Welkom bij de NBA Helpt-podcast. Met onder andere podcasts wil de NBA de nieuwsvoorziening... tijdens de uitbraak van het coronavirus zo breed mogelijk houden. Deze podcasts zijn een aanvulling op de andere NBA-berichtgeving... en voor alle leden van de NBA interessant en relevant. Omdat de NBA thuiswerkt, vinden de gesprekken plaats via de telefoon... Vandaag spreekt NBA-manager externe communicatie Lucas Burgering met fiscaaljurist Dennis Heimink van Duit Fiscalisten. Dennis, goedemiddag. Goedemiddag. Um, dit is de elfde NBA Helpt podcast en voor de elfde keer begin ik ook met dezelfde vraag.
1: Hoe gaat het met je? Ja, het gaat bij mij uh, persoonlijk uh, erg goed, uh, Lucas. Dank je wel. Ook met de mensen om me heen. We verkeren allemaal uh, gelukkig in, uh, in goede gezondheid. Uh, in het werk is het wel wat, wat anders geworden. Maar dat, uh, ja, dat geldt voor iedereen natuurlijk. Werk je thuis of werk je vooral op kantoor? Ik werk vooral op kantoor en de collega's zijn vooral thuis. En dat maakt ook uh, dat dat ook wel heel erg anders is geworden. Uh, je, je mist even het snelle contact, het korte praatje, even de afstemming. Ja, en het contact met de klanten misschien ook. Dat zal ook veel meer telefonisch zijn. Ja, meer telefonisch. En de eerste twee weken uh, was het uh, nou bijna stil op kantoor. Ja, want oh. wij werken voor heel veel uh, administratie- en accountantskantoren. Ja, en die waren natuurlijk heel druk met hun uh, klanten... met alle maatregelen en alles wat er verder op hen afkwam. En de ondernemers waarvoor we werken... ja, die hadden wel even iets anders aan hun hoofd... dan een belletje met de belastingadviseur. En dacht je die eerste twee weken, oei, dit gaat helemaal mis... Nee, 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 ik heb niet zo snel straks. Nee hoor. Vooral, vooral zorg voor een aantal klanten die, die toch wel in een moeilijke positie kwamen en waar je dan wel even contact mee hebt. Maar ook daar hoor ik al redelijk snel wel wat, uh, ja, wat positieve geluiden in de zin van gelatenheid. En we zien wel wat er gebeurt. We kunnen er toch iets aan doen en als ondernemer alweer aan het kijken naar, uh, naar nieuwe kansen die zich voordoen. Dat hoort ook bij ondernemerschap, hè? dat je zoekt naar nieuwe kansen in je. In ja. je werkveld. Ja. ja, ik vind het wel mooi in ons vak, hè, dat je dan weer verhalen hoort van ondernemers die iets nieuws hebben bedacht. Ja, ja mooi.
0: En Dennis, jij schreef op de site van Duits Fiscalisten een blog die mijn aandacht trok. Uh, die blog die heet Lessen uit de Crisis: Voorkom Fiscale Flaters. En daarin noem je vijf veel voorkomende fiscale flaters, en die wil ik in deze podcast eens dus met je langs.
1: Maar eerst, um, hoe kwam je eigenlijk op het idee om dat lijstje te
0: maken? Is dat zo hard nodig?
1: Nou, of dat zo hard nodig is, dat valt natuurlijk nog te bezien. Hè. Dat kun je achteraf goed beoordelen. Maar ik moest eraan denken, omdat um, de eerste berichten die kwamen hè, in, in de media... van nou ja, er gaan bedrijven omvallen, er komen bedrijven in zwaar weer. Uh, toen dacht ik, denk, ja, dat is eigenlijk hetzelfde wat we hebben gezien... een jaar of tien geleden in de financiële crisis. En uh, als belastingadviseur uh, ja, was ik natuurlijk bij, bij de start... maar ook toen de boel weer een beetje tot leven kwam uh, betrokken... En uh, ja, dan kom je bij bedrijven aan tafel en denk je: ah, dat is echt niet helemaal handig gegaan. En toen dacht ik: nou, met de kennis van toen uh, kan ik misschien nu wel mensen uh, op het goede pad houden, of brengen, of van fiscale flaters, uh, bij weghouden.
0: Ja, want je, je schrijft in die blog ook over de, de financiële, zeg maar de bankencrisis, nu dus zo'n tien jaar geleden. Mm -hmm. Zie je uh, ook uh, parallellen
1: in jouw werkveld tussen die crisis en de huidige coronacrisis? Dat is, dat is nog even afwachten, want het ligt natuurlijk aan hoe bedrijven eruit gaan komen. Uh, parallelen zullen er zijn, want er zijn uh, natuurlijk nu al bedrijven die failliet gaan of die in, ja, in zwaar weer terechtkomen en echt weer zullen moeten opkrabbelen. En daar gaan we natuurlijk hetzelfde beeld zien als in 2010, 2011, toen ze uit de financiële crisis kwamen. Ja. Er, is wel, uh, er is wel een verschil, denk ik. Want er zijn ook bedrijven die als gevolg van uh, uh, de coronamaatregelen... Uh, juist nu hele grote winsten aan het behalen zijn. Uh, dus ja, die, die, uh, die ervan profiteren, zeg maar. Ja, 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 ja. ja, ze kunnen er ook niets aan doen, maar het overkomt ze. Dus dat is wel anders. Ja, dat is, dat is, dat is begrijpelijk. Uh, plus dat we natuurlijk van
0: deze crisis uh, denken en hopen dat... Dit uh, dit heel tijdelijk is. En toen ja. dachten we veel meer aan een systeemcrisis, hè?
1: Ja. ja.
0: Dat is ook een groot verschil.
1: Ja, ja zeker. zeker. Maar goed, dan, zeg, dan moeten we nog wel even afwachten... ...want dit kans is natuurlijk nog wel voortslepen. En dan, uh, ja, dan gaan we toch wel meer parallellen zien, ben ik bang.
0: Ja, begrijp ik. Nou, Laten we eens naar die vijf uh, flaters uh, uh, uit jouw blog uh, gaan kijken... De eerste die heet voorkom belastingheffing. Nou, dat lijkt me een uitstekend idee dat we geen belasting hebben. <laughs> um, maar dat
1: bedoel je je niet, hè? Nou ja, um, wat je ziet is als een uh, bedrijf uh, gewoon goede resultaten behaalt... de ondernemer vooral bezig is met kijken naar de toekomst. Nieuwe kansen, productontwikkeling, uh, ja, nu, nieuwe branches benaderen. En uh, dat gebeurde natuurlijk de afgelopen twee, drie jaar ook. Het ging best wel goed met de economie in Nederland. En uh, het risico bestaat dat je als ondernemer nu niet opeens... want het is als een, als een blad en een boom in één keer verandert... Uh, aan het kijken bent hoe ga ik met mijn bedrijf in de toekomst verder. Maar dat je vergeet uh, te kijken naar 2019 of er wat minder aandacht voor hebt. En uh, ja, 2019 moeten veel bedrijven uh, fiscaal nog afsluiten. En dan is het wel een mooi moment om eens te kijken van... Uh, ja, zijn er nog zaken waarmee ik de belastingheffing kan uh, beperken? En waarom noem ik dat voorkom belastingheffing? Ja, als je in 2019 winst maakt en je maakt in 2020 winst en in 2021, ja, dan heeft het niet zoveel zin om te schuiven met, uh, met, met belastingheffing. Hè? Om te kijken naar uh, of er zaken misschien op een later moment belast kunnen worden of verliezen naar voren te halen. Uh, de enige die daar blij van wordt is degene die je uh, facturen kan sturen. Dat is vaak je fiscalist of je accountant. Ja, nu heeft dat wel uh, zin. Dus ja, vandaar mijn opmerking. Ik zag bij veel bedrijven in 2010, 2011... dat ze zeiden, ja, dat wisten eigenlijk drie jaar geleden al... dat we die vordering nooit konden innen. Maar ja, nu gaan we hem afwaarderen. Maar nu valt hij in een andere verlies en hebben we er geen profijt meer van. Uh, dus dat is mijn boodschap. Kijk daar nu goed naar, want als je nu die verliezen kunt nemen in 2019... dan uh, uh, profiteer je nog van het feit dat je in dat jaar uh, winsten hebt... En dan voorkomt het dus acute belastingheffing. Dat geldt vooral voor ondernemers...
0: Uh, voor wie geldt dat ze door de coronacrisis... een heel andere uh, winstpositie hebben dan in 2019. Bijvoorbeeld ja. voor of kappers of ja. uh, reisondernemers. Uh, daarvoor ja. zal dat heel nadrukkelijk gelden.
1: Ja, er is een, um, uh, door de overheid de coronareserve aangekondigd. Met eromheen nog wat contouren. Die staan nog niet in de wet. We weten niet precies hoe dat eruit gaat zien. En die biedt ook de mogelijkheid om het verlies dat je in 2020 verwacht, dus dat is sowieso natuurlijk al interessant... om het alvast te nemen in 2019 door het vormen van een, van een fiscale reserve. Maar ja, dan verlaag je je belastingaanslag van ja, 9. Dat is eigenlijk en, wat je zegt. Ja, ja. ja, en dan in 20 valt hij weer vrij, maar dan is het idee dus dat je verlies hebt... en dat hij dan in je verlies uh, vrijvalt. Dus dan betaal je 20 geen belasting. Dus eigenlijk haal je het verlies van 20 dan alvast... nu al terug naar 19. Dat kan aardig zijn, maar ik, ik denk dat je ook voor de overige punten... wel kritisch moet blijven op je, op je fiscale positie.
0: Ja, nou, dat is een hele, hele, hele heldere. Ja. Uh, de, de tweede en de uh, derde tip die je hebt, of later die je noemt... die zijn misschien een beetje aan elkaar gekoppeld. Uh, de tweede luidt, neem afscheid van het gebruikelijk loon en dan schrijf je... het gebruikelijk loon is misschien wel de grootste fiscale flater... van de vorige ja. crisis. Kun je ja, dat een de... beetje
1: uitleggen? Ja, dat was, dat was, daar ben ik ook nog wel redelijk druk mee geweest. Dat was wel, was wel verdrietig, vind ik dat dan ook altijd. Dat waren ondernemers, die zaten in een uh, BV-structuur... Vaak één of soms twee DGA's of in een familiebedrijf. En uh, dan was iedereen had de focus op, het, uh, op de actieve bedrijven, de werkmaatschappijen. Uh, bovenin, noemen wij dat dan, hè, zit de holding en daar is vaak die DGA in loondienst. Dat hobbelde wel door. Hè, de loonstroken werden gedraaid, er werd allemaal keurig geboekt. Alleen die ondernemer die was bezig om zijn bedrijf te redden. En pompt daar het geld naartoe. En er was dus geen geld beschikbaar om aan privé uit te keren. Nou, wat is het gevolg? Het gevolg is dat er wel salaris werd ontvangen. Daarover moest, uh, uh, betaal je loonbelasting. Hè. Uiteindelijk is dat gewoon de voorhaving van de inkomstenbelasting... van die directeur-groot-aandeelhouder. Uh, maar die directeur-groot-aandeelhouder ontving niets. En toen hij twee of drie jaar later zei tegen de Belastingdienst... ja, ik heb weliswaar op papier salaris gehad... ik heb daar ook belasting over betaald... Ja, ik krijg dat geld nooit meer, want mijn bedrijf kan dat mij niet meer terugbetalen. Mag ik die vordering die ik heb, mag ik die niet afvorderen? Nee, in de belastingdienst, want die vordering heb jij het hoofde van je aandeelhouderschap. Ja, dus dat mag je niet afvorderen. Dus dat, dat betekent. Een gebruikelijk loon. Ja, precies, dat was ontstaan als gevolg van het gebruikelijk loon. En als ik dan de vraag stelde aan die ondernemer, waarom heb je dat destijds niet verlaagd? Ja, of een accountant. Dan zei ze, ja, maar dames, je hebt het gebruikelijk loon, hè? dus dat mocht niet. Of we hadden al verlaagd van, van, van 80.000 naar 40.000. Ja, daar moet je wel even goed kritisch naar kijken. Want als je op dit moment niet voor jouw bedrijf kunt werken... of heel beperkt ja, de wet zegt uh, dat je gebruikelijk loon moet genieten... Uh, wat iemand anders ook zou krijgen, hè, de meest vergelijkbare werknemer. Ja, en als ik tegen mijn baas zeg... ik blijf half dagen de week uh, thuis... dan zal hij zeggen, nou, dat is hartstikke goed, Dennis... maar dan krijg ik maar een halve dag betaald.
0: Ja, dat is logisch, hè.
1: En ja, en daar, daar zitten best wel mogelijkheden in. Maar we zagen in die periode dat de focus zat op de werkmaatschappij. De ondernemer zei, ja, het is iets met gebruikelijk loon. En de boekhouder zegt ook dat het maar beter is om te laten lopen. Nou ja, dan per jaar wel 15.000 euro belasting afgedragen. Maar uiteindelijk zelf niets gehad. En het verlies wat daarbij ontstaat leidt niet tot aftrek. Dus dat is, uh, dat is erg zonde.
0: Ja, dat begrijp ik. En is er dan een verband met jouw derde fiscale flaten? Die heet namelijk stop de management fee.
1: Ja, dat houdt natuurlijk uh, rechtstreeks verband. Op het moment dat je ook niet mag als uh, directeur van je holding... niet meer optreedt als manager in je werkmaatschappij... ja, dan waarom zou die werkmaatschappij dan nog een management fee uh, betalen? En ook daar zagen we in het verleden dat uh, uh, de, de management fee doorliep. Uh, dus er was iemand die, was in, uh, die werkte als manager voor een, voor een bedrijf. Dat bedrijf maakte uh, verliezen. Kreeg wel van de holding een nota voor de managementdiensten... Nou, die nota die was uiteraard aftrekbaar, maar die viel in het verlies. Dus dat leverde geen, geen cash op, hè? Dat, dat, dat leverde geen, nee, dat geen contant geld op. En, uh, maar die, die holding die die factuur had verstuurd... die had het papier natuurlijk wel, die fee, ontvangen. Dus moest daar belasting over betalen. Nou ja, geen aftrek in de werkmaatschappij... wel uh, vermoedschapsbelasting in de holding. Ja, dat zijn zaken, dat lijken open deuren... maar die zagen we na de vorige crisis toch regelmatig voorbij komen. En dat zijn ook dingen waar je misschien niet 1, 2, 3 aan denkt... omdat je,
0: zoals je net al aangaf, als ondernemer... vooral heel erg bezig bent met het redden van je bedrijf.
1: Ja, ja. ja, ja. En, va en vaak loopt dat met betalingen. Dus ik, ik heb nu al de eerste ondernemers gehad die mij belden... en die zeiden, ja, je kunt er alles van alles voor vinden, Dennis... maar ik heb de betaling van de management fee uh, stopgezet. Dan zeg ik, ja, dat is goed dat je stopzet. Dat vind ik geen probleem. Maar maak ook even staan een contractje waarin je zet... dat je ook niet meer hoeft te betalen. He? en overleg overleggen ja, nee. met je accountant, dat je dus ook de boekingen stopzet. En ja. dat je die betalingen stopt, dat snap ik. En dat je jezelf geen salaris meer uitkeert, dat begrijp ik ook. Maar er zit een juridische werkelijkheid achter... die straks wel in je fiscale aangifte komt. Dus dat regel dat. Is
0: geregeld worden. Ja. Ja. Dus het is niet alleen het stopzetten van de betalingen... het is ook met name het, uh, het borgen van de, uh, uh, de contracten... en de afspraken die ja. er allemaal achter zitten.
1: En dat hoeft allemaal niet heel ingewikkeld... omdat we er heel erg druk mee zijn. Maar je moet er wel even iets in doen.
0: Ja. Nou, gaan we eens even kijken naar de vierde uh, fiscale flater. En die mm -hmm. uh, zal ook veel uh, uh, ondernemers en ook accountants natuurlijk erg bekend voorkomen. En dat heeft te maken met aansprakelijkheid. Uh, ja. Wat is daar precies
1: de flater die jij uh, herkent? Nou ja, er zijn er verschillende. Uh, want het vervelende met aansprakelijkheid is... is dat, dat kom je pas tegen op het moment dat het ergens anders... vaak bij een leverancier of een handelspartner uh, van je fout gaat. En de meeste accounters die kennen wel uh, de inlenersaansprakelijkheid... of de ketenaansprakelijkheid. Vaak op het moment dat het slecht gaat of minder goed gaat met de economie... Dan ben je daar weer kritisch op te zeggen, wat zijn wij er aan het doen? Lopen we risico uh, op aansprakelijkheid vanuit uh, die kant? Uh, moeten we daar iets aan doen op dit moment? Nou ja, dat was natuurlijk tot op een paar maanden geleden. En niet in orde, het ging gewoon hartstikke goed. Dus dat betekent dat je uh, daar nu wel weer tegenaan kunt lopen. En ja, als je de laatste jaren wat minder aandacht hebt gegeven... en een um, uh, leverancier uh, gaf van je gaat failliet... Ja, dan kan het zijn dat jij opdraait voor de uh, belastingheffing. Bijvoorbeeld bij inleeringsaansprakelijkheid.
0: Ja, dus en dat is eigenlijk vooral kijk je uh, lopende contracten, je lopende afspraken goed na. Hoe heb je het geregeld? Gaat het, het om advies?
1: De... Ja, ja, ja. 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 Gaat, gaat het ook zo als je het met elkaar had afgesproken? En dat, uh, uh, ja, dat is dan wel eens te vergeten als het goed gaat. Als het slecht ja. gaat, zijn we ons allemaal bewust. Gaat het minder, dan zijn we daar kritisch op.
0: Ja, de vijfde fiscale flater die ik in jouw blog heb gevonden, Dennis... die heet schoon onderlinge schulden en vorderingen op.
1: Ja. Dat is ook een hele uh, klassieke uh, waar uh, ondernemers nogal verdrietig voor worden. Zeker als het helemaal fout gaat. En ik, uh, ik noem dat altijd, maar dan staat de curator uh, van de werkmaatschappij... in één keer bij moeders de vrouw aan de achterdeur. Want wat gebeurt er dan? Um, een bedrijf heeft wens gemaakt um, en besluit om het geld, weerderom het geld alleen van de bankrekening over te maken aan de holding. Nou, de holding is daarmee eens succes, maar de DGA nog meer. Dus die zegt: Maak dat geld maar naar mij over en we gaan de formaliteit nog wel een keer regelen. En dus het geld is naar privé, maar er is geen dividend aangifte gedaan, er is geen uh, uh, dividendbesluit geweest of andere redenen. Dus de werkmaatschappij heeft een vordering op de holding en de holding heeft een vordering op uh, de DGA privé. Nou ja, als je dan in één keer zo'n uh, zoiets krijgt als corona. En je, uh, ja, je bent gedwongen om de werkmaatschappij failliet te laten gaan. Ja, dan kan de curator zeggen, nou, dan ga ik die vordering op de holding ga ik in. En dan, nou die holding heeft natuurlijk ook niets meer. Dus dan gaat hij ook failliet. En dan zegt de curator zegt, hé, hey, dan staat de vordering op privé. Nou, dan ga ik die vordering in. En dat is wel heel jammer, want je had nu net die BV-structuur opgezet... om dit soort risico's uit te sluiten. Ah, dus
0: het, het hebben van onderlinge schulden... dat betekent dus een, bijvoorbeeld een DGA die schulden of vorderingen heeft op zijn eigen uh, ja. BV. Dat moet je in tijden waarin het allemaal wat onzekerder is... moet je zorgen dat je dat zoveel mogelijk opschoont.
1: Als je nu de jaarstukken 19 gaat afsluiten, kijk daar gewoon even goed naar. En dat hoeft dan ja. niet heel ingewikkeld, maar dat kun je echt wel oplossen. Je ziet het ook ja. bij zusjes. Hè? Twee werkmaatschappijen, eentje gaat er goed, eentje gaat er slecht. En het verleden was dat andersom en zo'n maatschappij ja, moet failliet gaan of anders insaneren. Ja, en dan staat er een vordering op de gezonde maatschappij. Ja, dat is toch wel jammer. Ja, ja, dus dat kun je ja. vaak uh, in een groep oplossen.
0: Um, Volgens mij vind je eigenlijk ook best een hele interessante tijd die we nu meemaken, als ik dit zo allemaal
1: aanhoor. Ja, maar het fiscale vak het is hartstikke mooi. Dus wat we tijd we hebben, maakt dan niet zoveel uit. Als het heel goed gaat of heel slecht, ja. Het is als het heel goed gaat, is leuker, want dan lacht iedereen. En ja, als het opeens heel slecht gaat, dan, dan is er wat meer verdriet. Maar dan kun je als belastingadviseur toch wel weer enige troost bieden... en soms zelfs een kleine glimlach creëren. Nou, op dat laatste,
0: uh, daar twijfel ik niet aan als ik jou zo hoor, Dennis. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor je toelichting... en jouw medewerking aan deze NWR Helpt podcast... En uh, ik hoop dat de goede gezondheid waarover je aan het begin van dit verhaal vertelde... dat die nog lang doorgaat voor jou en al jouw medewerkers. Dankjewel. Nou,
1: hartelijk dank. Graag gedaan.
0: Dit was de NBA Helpt podcast. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.